0: Elles sont les premières touchées par ce que l'on appelle la rationalisation des cartes administratives, judiciaires et hospitalières. Et avec la disparition progressive de ces services, c'est le cœur d'une ville qui s'étiole avec ses commerces qui ferment et sa population qui va voir ailleurs si l'herbe y est plus verte. Un mouvement que pourrait peut-être contrarier l'exode des citadins poussés à la campagne par l'épidémie de coronavirus et le télétravail. On vous en parlait hier dans la story Aujourd'hui, on va se pencher sur l'un des enjeux clés pour les centres-villes, reconquérir les commerces.
1: commerce à cran, c'est fantastique, pas besoin d'aller voir ailleurs, suffit d'entrer dans les boutiques pour y trouver son petit bonheur.
0: Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos.
1: Le centre-ville est quelque chose de très important parce que c'est en premier un lieu de commerce mais c'est aussi un lieu de vie, de convivialité et d'échange. Ça crée un lien social euh, indispensable qu'on qu ne retrouve pas en périphérie, ça c'est sûr. Pour nous, vivre le centre-ville. Oui, le seul bémol voilà. que je mettrai, ah. moi j'habite voilà. là, là-dessus. Donc, c'est pour se garer. pas évident pour moi de trouver un appartement, puisque je cherche un grand appart. Et il y a beaucoup de magasins qui ferment au centre-ville. Ça, c'est le problème.
0: Ils habitent tous des villes moyennes. Et ils étaient interrogés dans le cadre d'un programme commandé en 2019 par le ministère des Territoires et Collectivités. Les villes moyennes concentrent 23% de la population française et 26% des emplois. Elles sont les principales victimes de ce qu'on appelle... La rétractation des centres dont on vous a parlé dans la story. Le sujet est jugé suffisamment important pour que le gouvernement d'Edouard Philippe lance en 2018 le plan Action Cœur de ville. Il est doté de 5 milliards d'euros sur 5 ans.
1: La ville de Fécamp a été retenue pour le plan Action Cœur de ville. Seulement deux villes de cette maritime ont été retenues parmi de nombreuses candidatures.
0: Fécamp fait donc partie des 222 communes françaises retenues pour lutter contre la dévitalisation des centres. J'ai demandé à Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, sa mère, ce qu'elle avait mis en place dans le cadre de ce programme Action Cœur de Ville.
2: Plusieurs choses. La première, nous avons investi pour la modernisation du centre-ville. On a fait des très, très gros euh, travaux de rénovation. Les premiers travaux avaient été faits il y a 40 ans, donc euh, ça avait vraiment besoin d'un bon coup de modernisation. C'était un gros travail qui a été fait avec euh, les commerçants. Euh, parce que quand vous faites des gros, gros travaux en centre-ville, il faut une énorme concertation. Chaque semaine, on les voyait, on travaillait avec les entreprises, etc. Ça, c'est le travail, j'allais dire, de forme. Nous avons souhaité nous distinguer aussi par rapport à nos voisins, puisqu'on est dans un milieu concurrentiel, hein, en faisant en sorte que le stationnement reste gratuit. Quand partout ailleurs, on fait en sorte que les centres-villes soient payants, il me paraissait inimaginable qu'on puisse se garer en périphérie gratuitement juste devant les hyper et que chez nous, en centre-ville, payer Donc ça c'était aussi quelque chose sur lequel on insistait, et puis un travail de fond à plusieurs niveaux, sur l'habitat, parce qu'on s'est rendu compte aussi que ces 20 dernières années, eh bien, les centres-villes avaient été désertés par les habitants, pour des raisons de facilité, les propriétaires louaient les ensembles d'immeubles, auparavant les commerçants vivaient à l'étage, euh, ils exerçaient euh, au rez-de-chaussée et puis ils vivaient avec leur famille à l'étage. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on s'est retrouvés avec des hauts qui s'est simplement de petites réserves. Donc, un gros travail est fait avec les propriétaires. On a un cabinet qui nous accompagne dans cette mission. Pour essayer de requalifier de voir de quelle manière par exemple on peut pourquoi pas avoir des entrées ou des sorties qui soient distincts et qui permettent de remettre des habitants dans les étages et puis là aussi ça a de la cohérence en termes de développement durable puisque de façon certaine nous savons qu'il faut éviter d'utiliser des mètres carrés de terres agricoles dont on n'aurait pas besoin. Et donc, un gros, gros, gros boulot sur les friches est fait actuellement parce qu'on avait beaucoup trop de bâtiments qui étaient fermés depuis des années et des années. On avait un ancien tribunal de commerce, par exemple, qui était fermé depuis au moins une quinzaine d'années sans aucune affectation. Moi, là, je suis ravie. J'ai un investisseur euh, qui arrive et qui va faire six logements à l'intérieur. On est en plein cœur de ville. Vous voyez, donc, c'est se réapproprier tous les lieux en se disant, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut à nouveau y créer du logement Ou si on ne peut pas, est-ce qu'on rase On va avoir une école d'infirmière qui est en plein centre-ville que nous déménageons parce que le bâtiment est vraiment très ancien, ne correspond plus aux attentes. Eh bien, ce bâtiment, lui, est en béton, on ne pourra rien en faire. Il sera rasé et à la place, nous allons faire un, un parc... Pour que bah, les habitants puissent se l'approprier et, et avoir des lieux aussi de rencontre. Là-dessus, c'est un sujet aussi qui me tient très à cœur parce que, notamment quand on parle souvent des anciens du Soudra, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, jeunes aujourd'hui, ils ont peu d'endroits où se retrouver. Moi, je ne suis pas euh, toute jeune, j'ai 50 ans. Quand j'étais ado, euh, il y avait des cafés. <rire> on allait au café après le lycée, après euh, je sais pas quand, enfin, c'était assez facile. Aujourd'hui, eh il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de café qu'avant. Et puis quand vous n'avez pas d'argent, ben, vous n'avez pas au café. Et partout où les jeunes sont, en général, les gens se plaignent. Ils font du pour mettent de la musique, une espèce de manque de tolérance aussi par rapport aux uns et aux autres qui est chrétienne. Donc il faut bien qu'on ait des lieux aussi, à nous, les élus, en parle d'aménagement de nos espaces, eh d'imaginer des lieux où euh, les jeunes, euh, moins jeunes, puisque l'idéal, c'est ça, c'est quand même que ces lieux soient intergénérationnels, mais où euh, tout le monde puisse se retrouver, que ce ne soient pas des lieux non plus qui soient cachés. J'ai fait un premier équipement euh, qui est assez symbolique, puisqu'il s'agit d'un skatepark. Je me suis un peu battue euh, avec mes services, parce que moi, je souhaitais que ce soit euh, en plein rond-point, euh, entre la plage et la ville, et les services me disaient « Non, 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 en gros, un skatepark, on n'est pas là, là, c'est les investisseurs qui en voudraient, il faudrait que vous mettiez là-bas, derrière le casino, un genre un truc caché. » Et moi, j'ai pu observer qu'en effet, un grand nombre de collègues avaient fait ça. Ils sont allés construire des skate parks, par exemple, un peu en périphérie de ville ou dans des endroits un peu délabrés, etc. Sauf qu'au bout de quelques semaines, il n'y a plus personne qui y va, parce que les parents ne veulent pas que les enfants aient là-bas. À partir du moment où c'est caché, ça devient régulièrement mal fréquenté, et plus personne n'y va. Nous, c'est je vous dis en plein haut-point, c'est l'un des endroits les plus visibles, et là bas, ça ne vit pas. Qui, euh, je vous invite à venir, je l'espère, à FECO. Vous verrez, il euh, y a des jeunes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, il euh, y a des parents qui sont là, qui s'assiedent sur les bancs, qui euh, examinent et on se dit, bah, c'est des endroits comme ça qu'il nous faut.
1: Axe numéro 1, l'habitat. Le secteur de l'habitat occupe une place majeure dans le plan Action Cœur de Ville. Le plan prévoit des aides aux travaux de rénovation pour améliorer le logement. Créer, reconstruire et améliorer les performances énergétiques.
0: fréquence c'est une ville touristique, c'est un atout aussi pour les centres-villes. Mais est-ce que vous êtes également confronté à la fermeture des commerces, justement, dans le centre-ville, malgré cela
2: Eh bien oui, parce que nous, le centre-ville n'est pas sur le port. Donc en fait, sur le plan d'urbanisme, ce que l'on doit essayer de faire, eh bien, c'est de faire en sorte que le centre-ville ne se déporte pas totalement sur le port. Et donc, euh, voilà, on a certains outils. Et puis, pendant que je vous parlais tout de suite, il y là cest C'est-à-dire que quand euh, on encourage à remonter vers le centre-ville, eh bien, c'est une passerelle que l'on peut créer entre le, le port aujourd'hui euh, lié, et quand elle devient une ville touristique, le développement, il se fait presque tout seul. Là, évidemment, on a des circonstances un peu particulières cette année, mais autrement, ça se fait tout seul. Les magasins... Euh, quand ils ferment, il y en a aussi aussitôt un autre qui ouvre, il n'y a pas de sujet. En centre-ville, c'est parfois plus compliqué. Alors, on a euh, d'autres solutions. Quand vous parlez de solutions de fond, on a euh, également des transformations qui doivent se faire. Auparavant, vous aviez euh, 60 mètres carrés, ça suffisait. Aujourd'hui, les enseignes, ce qu'elles souhaitent, ce sont euh, des magasins qui fassent au moins 150-200 mètres carrés. Pourquoi Parce qu'elles veulent exposer euh, leurs marchandises qui euh, changent assez souvent, leurs collections, etc. Et nous, en centre-ville, on a peu ça. Ça veut dire qu'il faut être capable, parfois, de préempter, on va dire. Et puis, euh, comme ça, vous pouvez, euh, quand le voisin peut-être à un moment donné va vendre ou même faire des échanges, pour pouvoir répondre à la demande de ces fameux mètres carrés supplémentaires que vous n'avez pas parce que eh bien, le commerce, lui aussi, évolue. Donc, nous devons aussi avoir ce type de réflexion. Ce n'est pas simplement, euh, on va chercher des enseignes, parce que c'est aussi un nouveau métier. Les dit aujourd'hui, auparavant, mes prédécesseurs, ils attendaient qu'on vienne à eux, et euh, les agences de développement économique, quand vous étiez bien avec elles, éventuellement, vous envoyez des investisseurs. Aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Moi, j'organise des événements dans lesquels j'invite des investisseurs. Je leur fais les visiter, mais je vous promets que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Hein. On a loué un bus et moi, je me suis fait des tournées de la ville en montrant exactement tel projet, tel projet, tel projet, voilà ce qu'on va faire, voilà notre bâtiment, voilà quelle est l'histoire de notre ville. En gros, aujourd'hui, moi, j'ai quand même l'impression d'être régulièrement avertée, quoi.
0: J'en ai déjà parlé, l'une des conséquences de la pandémie de Covid-19 et du confinement pourrait bien être un mouvement long des Français vers la campagne, avec les enjeux que cela implique pour des communes qui n'y sont pas forcément préparées. C'est l'une des raisons qui a poussé le gouvernement à lancer en parallèle de l'opération Cœur de Ville un nouveau programme baptisé « Petite ville de demain » et qui sera doté de 3 milliards d'euros sur 6 ans. Il est à destination des communes de moins de 20 000 habitants. 1 000 seront sélectionnés. Gageons que l'un des dossiers importants sera celui des commerces. Un rapport sur la revitalisation commerciale des centres-villes de 2016 pointait la mauvaise accessibilité du centre-ville aux consommateurs, la concurrence entre les boutiques et l'e-commerce, l'augmentation des loyers commerciaux et également le prix du foncier au mètre carré. La désertification des centres-villes est d'abord commerciale. En 15 ans, le taux de locaux commerciaux vides a augmenté de près de 5 points de pourcentage en moyenne en France, selon la Fédération Procos. Il est passé de 7 à près de 12% et le taux dépasse les 10% dans 55% des villes moyennes. Il culmine même à plus de 20% dans des villes comme Béziers, châtellerault Forbach ou Annonay en Ardèche. Accusés, les énormes centres commerciaux construits en périphérie des grandes villes et qui drainent les populations à des dizaines de kilomètres à la ronde, à l'image de l'atoll près d'Angers ouvert en 2012, sous le regard des caméras de France 3 Pays
1: de Loire. Le grand vaisseau s'est posé là où il n'y avait que des champs. Sur ses courbes, peu de repères, peu de marques. En ce jour d'ouverture, il a fait ami-ami avec les consommateurs du pays. Accès en voiture en passant sous les arches, parking arboré, navette électrique à disposition pour faire le tour du cercle et animation spéciale tout au long de la promenade menant à ses 50 magasins.
0: Un mois après son ouverture, l'atoll a vu passer plus d'un million de visiteurs L'équivalent de la population du Maine-et-Loire et de la Mayenne-Réunie, difficile de rivaliser. Mais les zones commerciales des villes moyennes sont aussi montrées du doigt et la Convention citoyenne pour le climat a voulu sonner la fin de la partie. Elle propose de prendre immédiatement des mesures coercitives pour stopper les aménagements de zones commerciales périurbaines très consommatrice d'espace. Alors, vous préconisez d'instaurer un moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes Eh bien, allons-y a dit hier Emmanuel Macron, aux citoyens de la Convention citoyenne, qui souhaitent définir un nombre d'hectares maximum pouvant être artificialisés, réduisant par deux l'artificialisation des sols. C'est un peu compliqué parfois, <rire> même pour des de, <rire> citoyens. On a entendu sur RMC Jean-Jacques Bourdin, dans son imitation taquine du Président, Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, vous êtes favorable, vous, au moratoire des nouvelles zones commerciales en, en périphérie
2: Ah bah totalement, totalement. Alors ça, c'est la chance que nous avons en tant que ville retenue dans le dispositif Action Cœur de Ville, parce que la limite que je veux faire, pardon, vous m'en avez parlé tout à l'heure, c'est le manque de fonds directement pour les collectivités dans ce cadre-là. Moi, j'avoue que je suis un peu déçu Les investisseurs peuvent bénéficier d'aides plus importantes, etc., nous, c'est plus compliqué. Enfin, moi, J'avoue que j'espérais pour la rénovation de mon centre-ville de plus de fonds. Et j'espère, je ne désespère pas que peut-être dans le plan de relance, eh bien, il y aura une petite ligne aussi spécifique pour les actions Cœur de Ville. En revanche, quand vous êtes Action Cœur de Ville, pour revenir à votre question du moratoire, en fait, c'était assez facile auparavant. Vous aviez une extension ou l'installation d'une zone commerciale. Et les élus se battaient en commission départementale quand ils avaient un peu de réseau. Bon, euh, allez hop, c'était retoqué au niveau départemental. Par contre, au niveau national, ça passait, obligatoirement. Moi, je l'ai vraiment euh, vécu ici, il y a deux ans, où le responsable d'une très grande ancienne, est venu me voir en me disant, bon, écoutez, madame la ma maire, vous avez, en espèce, c'était en tant que présidente d'agglomération. Madame la présidente, c'est bien, vous avez gagné au niveau départemental. Par contre, je dois vous dire qu'évidemment, je veux au national. On a réussi à alerter le ministère de l'Économie et des Finances en disant, attendez, on voit mettre des millions d'euros dans les centres-villes et vous allez autoriser au niveau national bien, euh, des extensions euh, à des gros groupes. Aujourd'hui, et là, je dois le reconnaître parce que ça s'est fait en quelques jours. Aujourd'hui, eh bien, on demande, lorsqu'il y a un examen en commission nationale, on demande l'avis du maire de la ville-centre et du préfet. Ça veut dire que notre avis de compte... Si nous ne voulons pas, alors il faut l'assumer. Parce que c'est vrai qu'on vient toujours vous voir en vous disant, euh, ah bah oui, mais nous, on va créer 100 emplois. Hein. D'abord, je ne sais pas que, à quoi ça correspond, parce que partout ils viennent, ils vous disent c'est 100 emplois. Euh, voilà. C'est 100 emplois, mais 100 emplois, combien vous allez en perdre en centre-ville à terme Vous hein voyez Moi, c'est vraiment le calcul que j'ai fait. Alors, ça a été un peu compliqué euh, avec mon voisin et ami euh, de la commune qui euh, voulait euh, accueillir ces 5 000 mètres carrés. Mais... Le dialogue que j'ai eu, et que j'ai souvent avec les mères voisins qui sont plus ruraux que nous, c'est de leur dire vous savez, si nous aujourd'hui, perdons des habitants, nous perdons des services publics, nous perdons nos commerces, vous perdrez vos habitants. Vos habitants en périphérie n'habitent là que parce que la ville centre est là, et qu'ils peuvent mettre leurs enfants au en collège, au lycée, euh, aller chez le médecin, euh, aller à l'école de musique, aller à l'école d'art plastique, aller au ciné, enfin bref. C'est seulement ça. Le jour où tout ça est fermé, vous n'aurez plus aucun habitant. Soyez-en bien conscients. Et ça, j'ai l'impression que c'est un discours qui commence à peser. C'est aussi
0: pour cette raison que vous êtes battu pour maintenir le cinéma en, en centre-ville. Ça, c'était un premier pas pour maintenir l'attractivité et le dynamisme du centre.
2: Bien sûr. Et qu'on continue à se battre. Là, bon, j vu, encore une fois, les, les circonstances sont particulières. Mais euh, nous, nous devons relancer la délégation de services publics et nous voulons le maintenir en centre-ville. C'est-à-dire qu'il y aura des investissements faits par la collectivité dans le cadre d'une DST parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, un privé, eh bien, euh, s'il est en centre-ville, ça lui coûtera beaucoup plus cher. Donc, lui, la facilité pour lui, c'est d'aller, alors là, pour le coup, en zone périphérique. Hein. Il crée son cinéma, il a euh, cette salle, ça lui coûte 3 millions d'euros, et son modèle économique, il l'a. Si moi, je lui dis, attendez, je souhaite que vous me repreniez cette friche-là parce que... Euh, c'est hyper important et je veux absolument que vous restiez en ville parce qu'on va mutualiser les parkings, on va mutualiser le soir, il y aura les restos qui fonctionneront, etc. Alors qu'aujourd'hui, il ne fonctionne que midi. Eh bien, il faut que j'accepte l'idée que ça va coûter un peu de souhait à la collectivité parce qu'autrement, le fond de l'économie, il ne l'aura pas.
0: Charlotte Ruggieri, je rappelle que vous êtes géographe, auteur de la France Géographie des Territoires aux éditions Ellipse. Le moratoire, c'est une solution pour contrer la dévitalisation des commerces en centre-ville
1: Oui, ça peut être une solution et c'est effectivement plutôt une solution intéressante. Pourquoi je pense que ça peut être une solution Premièrement, parce qu'il y a des aides de l'État pour revitaliser les centres-villes et c'est bien que ces aides existent, qu'elles soient de l'État ou d'un autre acteur d'ailleurs parce que ça, ça permet de favoriser hein, le retour, enfin euh, la réhabilitation de logements, la réhabilitation, euh, par exemple, d'espaces commerciaux, tout ça. Ça, c'est bien. Mais ça, ça peut rester assez ponctuel et assez localisé, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur une ou deux opérations, mais voilà. Mais si on en reste à ça, on ne s'attaque pas, du coup, aux facteurs et aux raisons, en fait, de la concurrence commerciale. Et donc, si on ne fait rien, bah, dans cinq ans, peut-être que ces commerces qui sont installés seront de nouveau confrontés à la même concurrence. Donc, S'attaquer aux facteurs de la concurrence et donc une partie des facteurs de la vacance, c'est une bonne chose. Le problème du moratoire, malgré tout, c'est qu'il arrive probablement un peu tardivement. D'abord, il y a des députés qui le demandent depuis très longtemps et en fait, là, il a été donc acté ce moratoire seulement en juillet dernier à l'issue de la Convention citoyenne. Donc, en soi, qu'il ait lieu, c'est une bonne chose, mais il arrive un petit peu après la bataille, c'est-à-dire une trentaine d'années après que ce phénomène a véritablement commencé. Donc, ce qu'il faudrait aussi, c'est quand même une réflexion sur la question du commerce en ligne, concrètement, notamment parce qu'aujourd'hui, si on regarde aussi l'extension des surfaces en fait hein, de commerce, que ce soit d'ailleurs en espace urbain, périurbain ou rural, on a aussi un développement très fort des centres logistiques liés à la vente par Internet Amazon, par exemple, est en train de s'implanter très fortement en France. Ils ont déjà plus de 600 000 mètres carrés d'entrepôts en France et ils ont des projets de plusieurs milliers encore de mètres carrés d'ici 2-3 ans, en fait, pour implanter leur centre logistique, leur centre de distribution, tout ça. Donc, si on s'attaque que aux surfaces commerciales, sachant qu'actuellement, il y a aussi plein de surfaces commerciales et de centres commerciaux, où les commerces ferment, parce que ce modèle est aussi en train de s'essouffler, ça ne suffira pas, en fait, parce que c'est un peu tard. Maintenant, je pas obligatoirement de solution hein, sur le commerce en ligne, mais je pense qu'en tout cas, il faudrait penser les deux choses en même temps, euh, surface commerciale en périphérie et euh, commerce en ligne, en fait.
0: Il y a quelques jours, je suis tombé sur le film Normandie Nue avec François Cluzet. L'histoire porte plus sur le malaise paysan, mais on y voit aussi François-Xavier Demaison en quête de sens. Il a quitté Paris avec femme et enfants pour vivre au Grand Air, mais il a développé une allergie à la campagne. Les paysans, c'est la plaie de la nature, on devrait leur interdire de vivre à la campagne. Je vous
2: dis franchement, j'en ai assez de la Normandie.
0: Charlotte Rugéry c'est aussi un défi pour les villes moyennes de satisfaire cette nouvelle population exigeante en matière de commerce de loisirs et de culture
1: oui complètement alors ces mouvements de, de population ils sont euh, ils sont réels de personnes effectivement qui quittent les espaces urbains soit pour les espaces périurbains soit pour les espaces ruraux qui euh, sont des espaces aujourd'hui hein, qui sont en croissance démographique donc qui gagnent hein, de la population. Parfois, cette population, quand on est dans les espaces ruraux qu'on appelle les néo-ruraux, même si ça renvoie plutôt les néo-ruraux à une certaine idéologie assez propre aux années 70, aujourd'hui, on ne peut plus de façon plus neutre parler hein, de nouvelles populations, hein, tout simplement. Mais en effet, en fait, il y a deux enjeux dans l'arrivée la, de ces nouvelles populations. Premièrement, effectivement... Ce sont des populations qui vont arriver avec des pratiques et des usages urbains en fait, et donc des habitudes urbaines. Il va falloir euh, à la fois de leur côté euh, s'adapter, notamment à une proximité qui n'est plus la même, hein, de services, de commerce, tout ça. Et effectivement, pour certaines communes, il y a de fait une recherche d'essayer de d'offrir des activités, des services qui peuvent aussi plaire à cette nouvelle population qui, de fait, hein, devient aussi une, des électeurs et des électrices hein, derrière. L'autre élément qu'on voit de plus en plus, c'est quand même, malgré tout, une très importance des conflits entre ces nouvelles populations et les populations hein, qui sont déjà présentes parce que souvent, quand ces populations vont s'installer dans les espaces ruraux, dans une moindre mesure dans les espaces périurbains, mais ça peut arriver aussi, il y a une forme d'idéalisation, en fait, et on le voit bien dans le film hein, d'ailleurs, puisque je l'ai vu aussi, d'idéalisation de ce que ça peut être la vie à la campagne, hein, entre guillemets, Notamment euh, recherche de calme, recherche de grands espaces. Ce qui, dans les faits, euh, n'est pas toujours le cas, parce qu'il bah, y a aussi une activité, euh, notamment agricole, dans les espaces ruraux. Et ça, ça peut provoquer hein, euh, des conflits.
0: Une bonne bouille, de belles plumes, mais un défaut, selon des voisins. Maurice chante trop fort. Et voici, début juin, sa propriétaire devant le tribunal pour trouble anormal de voisinage. Un couple de retraités qui possède juste à côté de son jardin une maison de vacances ne supporte plus les cocoricos matinaux de Maurice.
1: On a vu passer plusieurs anecdotes comme ça hein, dans, récemment dans la presse, par exemple des chants de coq qui gênaient hein, euh, des nouvelles personnes, euh, le son des cloches des églises, par exemple. Et plusieurs euh, affaires sont allées euh, au tribunal. Et il euh, y a même donc un projet de loi qui a été déposé en janvier dernier d'un député, euh, il me semble de La République En Marche, je n'ai plus son nom en tête, mais il faudrait regarder, pour protéger justement le patrimoine sensoriel des espaces ruraux et enfin, ce que lui, il appelle les campagnes, mais plus généralement des espaces ruraux. Donc, par exemple, tous ces bruits de l'espace rural qui ne devraient pas générer des conflits, tout simplement.
0: Maurice Lecoq est mort cet été, il a fini de chanter. Mais sa propriétaire a heureusement ou malheureusement retrouvé Maurice II. Après Rocky IV et Rambo III. Maintenant, ça va chier il va la
1: fermer, sa gueule
0: merci Charlotte Rugéry, professeure de géographie, chercheuse associée à l'Université Gustave Eiffel. Et merci Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, maire de Fécamp, pour cet aperçu du travail d'un maire en ville moyenne. Merci au Forum de l'économie positive pour la mise en contact. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.